0: Marlene deu para mim, ela disse assim, eu quero que você fala sobre a semente, sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento, sobre o permanecer, eu disse tudo isso, eu disse amém, e aí eu começo a viajar, eu amo ser é, desafiada pelos temas que as igrejas me dão, e eu visto a camisa, literalmente, ó. Estou vestindo o que foi me dado né? Mandei bordar quinho e tudo isso Porque o Senhor vai falar com você Quando eu cheguei aqui A primeira coisa que nós vimos foram o quê? os frutos E quando nós olhamos para o Ministério Infantil A primeira coisa que nós queremos é dar fruto Mas o Senhor falou comigo Fale antes de frutificar Porque há muitas árvores E hoje nós vamos nos reconhecer aqui como uma árvore A Bíblia tem muitas analogias e quando o Senhor quer falar de Israel, Ele usa figueira, Ele usa a videira. E tudo isso, um pouco o pastor pincelou ontem falando da oliveira ao redor da mesa, da videira. Eu disse, opa, já está, minha palestra está confirmada, né? Então, você é uma árvore aqui. Mas o Senhor, Ele não nos disse assim, olha, você tem uma força para dar fruto. Quem já viu alguma árvore gemendo? Escutaram aqui a árvore gemendo? Uh, vai nascer um fruto? Não, é automático Então a gente esquece que para dar fruto você precisa permanecer Então eu quero que vocês ouçam a minha palestra com essa visão Eu sou alguém que o Senhor quer fazer frutificar Só que para isso existe algo que o Senhor exige de nós Pode passar? Ah, eu que passo E vocês não me ensinaram, me ensinaram todo mundo Onde que eu aperto? Ah, tá aí. E no Salmo 92, nós temos exemplo de duas árvores que chamam muita atenção. Que é a palmeira e o cedro. E quando eu comecei a estudar, eu disse, Senhor, me mostra a árvore. E eu começava a ver só a árvore. Eu fui, eu fui nos shoppings e tinha só árvore e eu só estava vendo árvore. E eu amo isso que o Senhor faz comigo. E eu disse, Senhor, por que o Senhor compara duas se o Senhor quer que nós é, florescemos, que nós crescemos, qual é a diferença? Então eu vou ler rapidinho com vocês. Eu vou passar, acho que no próximo story eu coloquei, mas eu não vou enxergar aqui, não sei se vocês vão enxergar. Salmo 92, né? No versículo 7, deixa eu abrir aqui, porque tem uma diferença para vocês ali. Ó. No versículo 7 diz assim: ó, ainda que os ímpios brotam como a erva, ainda, tá? E florescem. Todos os que praticam a iniquidade Nada obstante Serão destruídos para sempre O que, que quer dizer isso? Que ainda que você vê Que alguém está florescendo E não está aqui dentro da igreja Alguém que está lá fora e você fala Poxa, que projeto maravilhoso Eles podem florescer Mas a Bíblia diz que da mesma maneira Que eles estão florescendo Eles também vão ser destruídos Sabe por quê? Não tem raiz Qualquer vento de doutrina, né, as doutrinas de demônios estão aí, tudo isso vai ser levado muito rápido, então o Senhor nos diz assim, no versículo 12, os justos, vamos ler, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor, tem algumas versões que são viçosos, para o que? para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça os justos foram plantados pelo Senhor tia Leone disse, não adianta ter a semente na mão se ela não for plantada você não é obra do acaso, a árvore que está me ouvindo árvore Maria, árvore Marlene, você foi plantada pelo Senhor mas não naquele primeiro solo, não naquela primeira árvore, Adão você nasceu de novo, você foi plantado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, na videira, na oliveira verdadeira. Você vai dar certo, porque você está na verdadeira árvore. O Senhor está dizendo que pelo Espírito Santo você está agora crescendo, florescendo, frutificando. Para quê? Para anunciar o Senhor para sempre. Existe um propósito. Tudo foi falado aqui. Não é para se aparecer, irmãos. É muito mais fácil ficar. Sempre que eu vejo os meus filhos em casa e eu estou arrumando as malas, eu digo, é mais fácil ficar. Mas quando nós somos chamados para um propósito, o Senhor te dá uma missão. Mas lá em casa começou. Lá em casa eu tenho um adolescente de 16 anos. O nome dele é Reuel Caleb. Porque eu assisti o Gideões Missionário. E eu dizia, olha, eu vou ter um Reuel. E Deus me deu o um reuel, e ele é pregador pastor, ele prega, ele canta, ele floresce lá dentro de casa Depois o Senhor me deu um Azaf Benjamim, 10 anos, é um levita na casa do Senhor E sabe o que ele quer ser? Além de engenheiro de software, que eu não sei nem falar Ele quer ser pastor, e ele quer usar camisa todo final de semana, ai meu Deus para passar a camisa Irmãos, é muito lindo ver a sua casa florescer Então nós aprendemos essa lição através de uma metáfora tá? As árvores são como é, pessoas plantadas no jardim de Deus E o Senhor hoje vai falar com você um pouquinho mais Queridos, há três lições no Salmo 92 Primeiro nós vamos falar do plantio E eu vou ser bem precisa e assertiva Na preservação e na produtividade as árvores existem por quê? Porque alguém as plantou Suas crianças darão frutos por quê? Porque você vai semear a vida dela Se você não semear Alguém vai chegar e tomar este lugar Já foi falado aqui Você foi chamado para um propósito Você não é apenas uma tia Você não caiu apenas de paraquedas nesse ministério Não, o Senhor conta com você Mas comigo Tia Bica. Eu ouvi ontem um testemunho aqui, nem foi para mim, mas eu estava perto e ouvi. Eu, eu vim do lugar que nem energia elétrica tinha. E a tia Marlene olhou para mim e me colocou nessa liderança. Sabe por quê? Apesar dos nossos deméritos, o Senhor conta com você. Os anjos quiseram fazer isso, mas o Senhor disse, é para ele, é para ela executar bastava apenas uma palavra queridos, mas o Senhor deixou para você, porque é conexão humana, é vida gerando vida, Cristo gerando vida em nós, nós nascemos da palavra, pela lavagem da palavra, preservação, plantados onde? Precisa ser plantado num lugar fértil, por isso que o que você traz para a sala de aula, precisa ter raiz, precisa falar primeiro com você, ao estudar essa palavra eu fui impactado por ela, eu, eu dormia e acordava com ela, a palavra ela precisa vir, não porque está na moda um recurso, precisa fazer sentido para você, porque você só vai passar aquilo que você entendeu, o processo da aprendizagem na pedagogia nós aprendemos, precisa fazer sentido, nós usamos o lúdico, porque a criança ela é concreto só que a palavra de Deus ela precisa também gerar em nós o que? um momento de poda nossas crianças precisam aprender que tudo há uma renúncia, há um processo há um tempo, e criança não quer esperar, nós não queremos esperar mas quem já viu da noite para o dia a não ser a vara de arão florescer tudo é um processo Você precisa ensinar a sua criança a se fortalecer E a produtividade Ah, eu já produzi muitos anos na casa do Senhor Já, já sou idosa Os velhos darão frutos viciosos Nessa agricultura, nesse trabalho Eu quero dizer para você que você não tem aposentadoria o Senhor conta com você. Se você já gerou 30 anos, ainda tem 60. Se gerou 60, ainda tem 100. O Senhor conta com você. Eu estava dizendo para a irmã Anitta conhecer ela aqui. Já estou apaixonada por ela, porque quando eu vejo a irmã Marlene, a irmã Anitta, as mulheres de fibra, isso me traz é, consolo, força para continuar. Porque quando eu vejo um pastor de cabelo branquinho, quando eu vejo os meus pais, isso me faz sentir uma remanescência a raiz ainda. Eu preciso ter experiência você mãe que está me ouvindo, talvez ainda não cursou uma pedagogia, não tem problema, você está cursando o reino dos céus, somos alunos juntos, não há o que você não possa ensinar, seus braços têm unção, sua voz tem ousadia, aleluia. aleluia, e sabe o que o Senhor quer falar com você? Que há características na palmeira e no cedro, para uma liderança porque você estando em sala de aula você está liderando você é uma professora lá não, eu sou apenas mãe, não você é um pastor de criança você é uma pastora de criança você está exercendo o dom que o Senhor te deu na faculdade do reino dos céus você está sendo experimentado pelo maior professor e ele está te dando dons e talentos Conseguem observar que no Salmo 92 existem dois verbos, para a palmeira existe o florescer e para o cedro existe o crescer. E eu fui pesquisar, por que isso Senhor? Porque a palmeira, ela se adapta em qualquer solo. Cristãos não estão condicionados a situações, eu só vou gerar se eu estiver na central. Se me mandarem para as congregações, eu não consigo gerar vida. Queridos, eu estou como copastor. pastor meu, meu esposo é pastor, nós estamos como copastores em uma igreja que tem 70 membros. Uma experiência maravilhosa. Tinha bica cheia de color... toda cor, toda colorida. Não tinha ministério infantil. Tinha cinco crianças na igreja. E eu disse: Senhor, o Senhor está me experimentando. Hoje já, já temos ali o ministério de crianças. Já temos 25. Não tinha mulheres. Aí tem muitos que querem crescer, florescer. Mas um lugar que já tem muito. Mas aonde precisa da mão de obra você não quer ir. Então a palmeira nos ensina a florescer. Em épocas e lugares. Em terrenos inóspidos. Em épocas que não poderia gerar. Mas o Senhor trabalha com os inevitáveis. O Senhor trabalha com quem não era para ser. A palmeira, em qualquer circunstância, ela floresce. E o Senhor quer que você aprenda. Independente de onde você está. Que não tem talvez essa estrutura. O Senhor vai te fazer usar folha de sulfite. Quando eu comecei, eu usava folha de sulfite. Quando eu comecei, eu usava lata de leite. Isso não quer dizer que Deus não vai te dar recursos. Você vai conseguir. Você vai conseguir mas não deixe de fazer, usei pá de lixos, usei muitas vassouras, usei o meu pai muitas vezes e meu esposo continua usando ele, ele é o biscoitão, de vez em quando ele é o pirata, de vez em quando ele é o doutor virgulino e ele é tudo, mas para chegar a esse nível eu tive que enjoelhar muito, porque ele era muito tímido, ele só carregava a minha bolsa, mas ele floresceu, e por que cedro? Porque o cedro, ele cresce lentamente Queridos, para eu estar aqui Para a Marlene estar aqui Para a esposa do pastor estar aqui Lembra que ele disse quantos anos ela foi produtiva no campo missionário? Continua sendo Mas é que a gente só vê fruto E esquece do processo Passamos por processos, queridos vim de uma cidade que, ela está no mapa, mas muitos perguntam onde que é, Goiorê. saí de lá, como diz o meu esposo, poderia vir alguma coisa boa de goiô -o, o Senhor usa quem Ele quer, e hoje eu ainda costumo ouvir o meu pai, Tia Bica, você é um jumentinho, não se esquece, porque quem vive o processo não se vislumbra, com palcos, com chuva de confetes, aleluia, o cedro, nós vamos aprender, ele cresce lentamente, 10 anos ele alcança apenas um metro de altura, talvez alguém vai dizer, não vai dar em nada, essa, essa menina não vai dar em nada, mas só que a raiz dele cresce, Cresce, cresce muito para baixo. Ele se nega a crescer para cima se no mínimo dez vezes não tivesse crescido para baixo. Assim é o cedro. Consegue entender o que Deus quer de você. Porque quando você der fruto, você vai levar pedrada. Quando você der fruto, vai vir um gancho para arrancar o fruto. Mas a pedrada não vai te fazer parar de crescer. Só não para de crescer quem tem raiz. Por isso que o Senhor quer que você floresça aonde Ele te plantar, mas que você cresça como cedro. Aleluia. Mais para frente. E o Senhor então fala das curiosidades. E eu trouxe aqui, nos primeiros anos, o cedro. Era 5 centímetros, mas se eu fizesse uma árvore de 5 centímetros, ninguém ia ver. Vamos imaginar 5 centímetros. Olha, durante 5 anos, o cedro cresce 5, mas as suas raízes cresceram mais de 2 metros. Cresceu para baixo. Então olhando você aí no primeiro seminário nacional, é 5 centímetros. É fogo de palha Cinco centímetros Mas você está criando raiz Sabe o que significa as raízes? Significa que você está crescendo Na intimidade, no secreto Aonde quem tem que ver É Deus Cinco centímetros Não é nada, porque é o que o povo vê Mas quem precisa ver você lá em casa Ele está te vendo, de joelho Consagrando, lendo Bíblia Isso é criar raiz não é ser cópia, é ter autenticidade. Nós vamos aprender. Talvez alguém podia olhar para os 5 centímetros e falar, arranca. Não dá nada. O Senhor nunca arranca um brotinho que está florescendo. Ele vem com água. Ele vem com sol. Porque Ele sabe que a raiz está buscando águas. Águas. Profundas. Tia Bica O que você quer dizer? Tem muita gente Que tem 5 centímetros Eu não sou nada Eu queria ser Tem tanta gente que chega aqui pra mim Você Tia Bica Não queridos, vocês vão ser muito mais Tia Bica é limitada Aqui ó Busquem águas profundas Nada vai parar você Continuando sobre as curiosidades do cedro, o cedro cresce independente de chuva, porque ele busca o que? Água nos lençóis freáticos, se não tiver chuva ele continua crescendo, ele sobrevive em condições de seca, aumentando a sua firmeza, tornando-se mais resistente, e o seu desenvolvimento é lento, cresce sem pressa e sem precipitação. Queridos, não acelere o processo na sua vida. Quem vai soprar o seu nome é Ele. Mas dê fruto dentro de uma sala de aula. Mas dê fruto debaixo de uma palmeira lecionando para criança. Mas dê fruto dentro de um hospital. Deixe que Ele vai soprar o seu nome. Se Ele quiser te levar, ninguém vai te impedir. Foi assim comigo Cinco centímetros em goiô Não tinha cinco, tinha um pouquinho mais Criança andando no meio da igreja E aí o pastor falou Quem é a mãe dessa criança? Minha mãe queria morrer Vai chamar minha atenção É, é ela Deus vai andar com essa menina no mapa nem mala eu tinha Minha família nunca saiu de Goiânia e não tinha mala Mas quando Deus tem propósito Ele faz sua raiz crescer e no tempo certo Ele te leva Porque Ele sabe que não vem vendaval Não vem tempestade que vai arrancar sua raiz Para enfrentar os dias maus Para enfrentar o que estamos vivendo Não é quem não tem raiz que não suporta Tem que ter raiz isso é para pai, isso é para mãe, isso é para pastor. Mas nesse meio que nós estamos vivendo, há muita competição e estrelismo. Eu preciso dizer, cresça no Senhor, cresça lentamente, mas cresça fortificado, cresça no fruto do Espírito. E eu vou falar um pouco mais. Crescer como cedro é lembrar das estações. Eu, deixa eu ver Isso, é lembrar das estações E eu preciso agora de uma Uma modelo para me ajudar Pode é. Olha Tem que segurar um pouquinho assim, Leoni Quer tirar o seu cabelo? É que é novo, eu nunca tinha usado ainda. Isso, vem mais pra frente. Olha lá. Nas estações, queridos. O cedro, olha aqui, ó, na primavera. O cedro cresce, suas folhas são vários tons de verde. Ele produz uma floração no formato de, no formato de uns corinhos. E aí você não consegue ver porque é discreto. Né? E aí a polinização acontece com os uf, ventos. E na nossa vida a gente já diz Chega de vento na minha vida Mas o cedro gosta do vento Porque o vento faz com que ele se fortalece Os ventos no seu ministério Vai fazer com que você vá Crescendo, adquirindo experiência Mas vai passar os processos E é no outono É no outono Que o cedro dá Uma florzinha Parece um conezinho no outono quando não se espera nada, mas olha as flores, as folhagens verdes não mudam, só que é no outono quando não se espera nada que Ele dá a flor dEle. E ela fica amarronzada e solta suas sementes. E essas sementes são umas sementes aladas, aerodinâmicas. Quem já viu essa semente? Que quando o vento sopra, ela vai muito longe. Quando as palavras saírem da sua boca, elas vão alcançar gerações. Com o sopro do Espírito Santo. Em estações e mais estações, você continuará gerando. Porque existem pessoas que só querem gerar na primavera. Quando tudo está bom. Mas o Senhor quer que você continue gerando. E no inverno então? No inverno ela continua viçosa. Ela até pode segurar ali um pouco de neve. Olha, pensei lá nas geleiras. Mas o cedro permanece. Porque ele é uma árvore centenária. Ele não depende das estações para continuar crescendo. Sabia que o diâmetro da árvore é gigantesco. Nada nem ninguém para o cedro. Nada nem ninguém para o cedro. Sabe por quê? Porque olha. Ah, tia Marlene, oh, tia Leonie, tem aqui ó, uns LEDzinhos aí, ó. Vê se você consegue. As raízes, a gente já falou dela, né? Elas são tão grandes. Achou? Ó oh, As raízes são tão gigantescas. E elas buscam o que, gente? Águas profundas. Tem esse lado aqui não. E aqui tem uns ledzinhos, tá vendo? Sabe o que significa aqui? Que ela só cresce porque ela busca o quê? Nutrientes. Tá vendo subindo? Vai subindo esses nutrientes. Quem é esse? É você. Você só vai crescer se você tiver raízes profundas. Se buscar águas profundas. Estão entendendo? Tem muita gente que está com esse aqui ao 47%. Ah, só na EBD, só o que está preparado na revistinha, água no tornozelo, bora buscar autoridade na palavra pra água subir no joelho bora jejuar pra água subir no lobo, mas ainda tem mais Deus quer te ver nadando em águas profundas, quando não dá mais pé, Senhor eu estou tendo visão, Ele vai pegar na tua mão vai te mostrar, do lado a lado no rio e vai mostrar, aonde tem morte, as águas, o trono de Deus trará vida, assim Sim, é você. Como o cedro do seu interior flui em rios de águas vivas. Mas você só gera quando você está ligado na videira. Que é a próxima árvore que nós vamos aprender. Tem gente que está querendo gerar vida, mas nós não damos vida própria. Nós não temos vida própria. A glória é dEle. O nome é dEle, a unção é dEle queridos, eu posso usar a arte, eu posso fazer você chorar, sou contadora de história, mas quem transforma a vida é ele, quem faz milagre é ele, essa é a diferença, qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, pastor e contar a história de Noé, mas você tem a unção de Deus, você tem um diferencial quando você abre a tua boca, abre um portal no céu, o Espírito Santo toma a tua vida. A tua voz diferencia, os teus pés caminham na sala de aula como tocha de fogo. A tua mão tem azeite para expulsar demônios. Ou você não acredita nisso? Ou você prega sobre cura, libertação e não acredita nisso? Se você está ligada nele, a seiva está passando pela tua vida espiritual. Ela vai tirar a timidez hoje O Espírito Santo vai tirar a timidez de muitos hoje Amém. Obrigada Tieloni. No inverno ela não para de crescer Mas nós temos que pensar Que há um preparo, não há? O que vem aí para a gente frutificar? Quem sabe? A poda é necessária Tanto para os que estão dando fruto Quanto para aqueles que não sem pó da planta pode crescer muito, pode, mas ela pode produzir menos. Sem Jesus o seu nome pode ir longe, mas você pode ter uma queda muito grande. Você pode acumular madeira velha, ego, religiosidade, autossuficiência. Mas a poda de Jesus hoje vai fazer Com que todo o seu eu venha a ser cortado Podado Para que você deixe de gastar a energia desnecessária Que energia é essa? Se comparando Ah, eu queria ser como a tia Pri Pam, pam, pam Eu também Mas até Jesus não te dá esse dom Usa o que ele te deu Queridos eu crio os meus recursos, mas eu não faço. Quem sou eu sem as artesãs? Eu sonho, desenho e risco e deixo elas doidas. Mas imagina se tivesse duas tia-bica. Deus não quer duas. Deus quer uma tia Marlene e uma tia-bica. Deus quer me levar para um lugar e quer te levar para outro lugar. Ei, nós somos um corpo. Aleluia, eu ouvi um testemunho lindo Eu não sei falar direito Mas eu estou querendo ser chique Poi Yong Shou Estava ouvindo um testemunho dele E ele disse que queria pegar, pregar como Billy Graham e aí ele, Senhor, eu quero ser como o Billy Graham eu, eu prego devagar Aí o Espírito Santo um dia falou para ele Pode pregar igual o Billy Graham E disse que ele começou cucu, cucu, tucu, 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 tucu", Porque ele era japonês E gritando com veemência igual o Billy Graham Diz que no final da mensagem Não conseguiu terminar sem voz Chegou triste e se ajoelhou no chão E o Espírito Santo falou Show Eu não quero dois Billy Graham Eu já tenho um lá eu quero um Poyong um, Show, um, um Billy Graham, uma tia Priscila, uma tia Marlene, uma tia Grazi. Nós somos com variedades, Deus nos quer diferente. Deus quer te podar para que diminua a competição. Porque quando eu estou sendo podar, podada, eu estou sendo examinada pelo Pai. A poda serve para limpar os meus galhos. Consegue entender o que o Senhor quer falar com você? E a videira? A videira, nós lemos no livro de João 15 Nós sabemos que a videira é única Ele sim é autossuficiente Mas dá uma chacoalhada nos ombros assim, ó Você é ramo Veja quantos ramos estão chacoalhando aqui Os ramos são diferentes, variados Ramo não escolhe o lugar que ele vai ficar quem plantou esse ramo aqui em cima, quis ele aqui em cima. Mas quem plantou esse ramo aqui embaixo, quis ele aqui embaixo. Não tem como o ramo de baixo sair, porque ele quer ficar aqui. Aonde ele está, ele vai frutificar. Porque Deus escolheu assim. E nós precisamos entender a respeitar uns aos outros. Com nossas diferenças a utilizar aqueles que Deus coloca ao seu lado Deus escolheu você, querido Deus olha as suas particularidades nós somos chamados para servir e nós lendo essa, essa analogia o Senhor disse assim, olha o agricultor é Deus e os ramos somos nós e o que Ele quer de nós? que nós, que nós venhamos dar frutos mas tudo bem Só que nós ficamos com isso Eu preciso gerar fruto E uma época da minha vida Eu achava que eu precisava ganhar almas Ganhar almas, ganhar almas E tinha até aquela, aquela bíblia da, do Ministério Infantil Ganhei 50 almas hoje no culto Colocava nome e tudo Quando fui entendendo que Não sou eu quem convenço Não sou eu quem faço Dar o fruto aqui é Gálatas 5 É testemunho é ter o caráter de Cristo. Consegue entender? Não é dar fruto na execução do fazer. Muitos também fizeram, lembra? Senhor, no teu nome eu preguei. No teu nome expus seis demônios. Mas o Senhor disse: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, não estavam conectados nele. O Senhor quer que você tenha o caráter dele. Quais são esses frutos? você conhece, longanimidade, bondade, alegria, paz, fidelidade, temperança, domínio próprio, sozinho eu não consigo, quem é que dá esse fruto para nós? O Espírito Santo, que é a seiva da videira, que leva vida para os ramos, qual é o seu papel? É permanecer. Só neste capítulo tem dez palavras, permaneçam em mim, permaneçam. Isso quer dizer que vai ter uma força querendo tirar você da videira, mas a sua, o seu papel é permanecer. Quer dar fruto? Permaneça. Quer dar fruto? sozinha, mas você não está sozinha, lá vem a seiva, o Espírito Santo vai levar vida para o seu galho aleluia. qual é o seu papel? sustentar o fruto automaticamente tendo a vida de Cristo em nós, nós vamos dar frutos queridos aleluia Jesus é sim autoexistente. Ele diz, eu sou, e vós sois os ramos, nós somos autodependentes. O objetivo da videira é dar fruto. A videira não tem lindas galhos frondosos, ela foi gerada para dar fruto. E nós, para permanecer nele. E o Senhor quer tirar esse nosso ego para que a gente venha permanecer na palavra. E aí, queridos, eu vou correr porque eu já estou vendo pessoas indo embora. E aí eu vou vou falar sobre o final da minha palestra para para não ficar ruim para vocês. O dono da figueira, Lucas 13. Diz assim que havia um dono de uma videira que plantou uma figueira. A videira estava lá, a videira tinha dado fruto, mas o Senhor foi lá e plantou o que nela, uma figueira a figueira era de Deus Pai e tinha um vinhateiro que ia lá e cuidava todos os dias quem é ele? Jesus queridos, o dono da figueira está olhando para nós também e Jesus está dizendo não desista dele, porque o dono da figueira passou lá durante três anos e não deu fruto mas o vinhateiro disse, olha não corta não, porque o dono disse corta ela só está ocupando um lugar mas o vinhateiro deixa eu trabalhar mais um ano na vida dela Jesus está dizendo para você, eu passei em revista já faz muitos anos que você também não tem gerado fruto, mas não corta ela não, dá mais um tempo para ela Jesus vai continuar investindo em você Jesus vai continuar investindo em você não enxergo nada aí não e o Senhor está dizendo para você, se você continuar fiel nele, seu ministério vai florescer, você vai dar fruto. Você sabe quem é essa figueira sendo, sendo simbolizada aqui? Já que eu tenho um tempinho maior, eu vou explicar. É Israel. Israel foi plantada na videira, nas nações, escolhida como uma árvore. Era para dar fruto. Tinha um terreno fértil. Tinha a presença do vinhateiro. Ele andou com eles. E esses três anos que está simbolizado ali. É os três anos que Jesus andava com eles. E mesmo assim ela não floresceu. Mas ainda bem que a Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12. Que aí o Senhor nos escolheu enxertou nele, e agora Ele está dizendo, olha, estou dando um tempo para vocês também, eu não estou no meio de vós, mas eu deixei o meu Espírito Santo, para que vocês floresçam, mas eu vou passar, e vou requerer a sua permanência, queridos, eu sei que a minha palavra, ela ficou um tanto mais assim, pesada, mas o Senhor disse que Jesus disse para... Israel no livro de Mateus Jerusalém, Jerusalém Olha o Senhor intercedendo Você que matava os profetas Que apedrejava Quantas vezes eu te quis colocar Debaixo das minhas asas Como uma galinha protege os seus pintinhos E o Senhor está dizendo Ah, mas vai chegar uma hora Que você vai secar E vocês sabem o que aconteceu Ela rejeitou o mestre Jerusalém ela foi cortada, o general Tito nos anos, nos anos 70 foi lá, cortou, Jerusalém foi derribada, mas cortaram a árvore, porém ficou a raiz nós sabemos que nacionalmente ela já foi reconhecida mas ainda falta o florescer espiritual, o que tem a ver isso, nós também estamos aqui, olha você também muitas vezes pode ter sido podado por alguém, você pode ter sido cortado, mas o Senhor está dizendo a raiz está aí eu estou vendo eu estou adubando o seu ministério permaneça na palavra permaneça em mim Aleluia Queridos, ao estudar essa palavra Eu disse Senhor O que o Senhor quer de nós É imperativo irmãos Eu vos plantei Não foi vocês que me escolheram Eu vos escolhi parem de se esforçar de fazer, de fazer, e simplesmente se ajoelhem diante dele, porque sabe o que é buscar o fruto? é renunciar a sua vontade, e buscar a vontade dele, e quando eu vou renunciar, eu estou dizendo não a mim Senhor, é parar, é ajoelhar, e esse tempo de oração queridos, parece que ninguém está vendo, às vezes a nossa mente fica com vontade de, vai fazer alguma coisa que vai ser melhor, o Senhor só quer que você pare e permaneça nele, aleluia, aleluia o Senhor estava falando comigo, porque eu te plantei junto a ribeiros de água, porque quando você permanece nele uma simples parábola vai virar um impacto na vida da sua criança mas querido eu tenho visto ministérios com raízes cultas que quando você começa a vislumbrar a pessoa daqui a pouco você vê um escândalo porque não estavam com uma motivação correta e o Senhor quer que você frutifique fora do tempo o vinhateiro veio buscar também no livro de Marcos Jesus olhou para a figueira um dia com fome quando ele estava na terra e ele disse hum, tem folhas na figueira apesar que não era tempo de dar fruto mas eu vou buscar nela e a Bíblia diz que quando ele chegou não tinha e ele amaldiçoou a figueira o Senhor quer que você produza frutos fora do tempo. O que, que é isso, Tia Bica? O que é produzir frutos fora do tempo? É mais ou menos assim. Às vezes o nosso ministério está lindo. Parece que tem fruto. Tem roupa de tia. Tem laço de tia. Tem sapatilha de tia. Mas quando abre a boca só tem entretenimento. Uma vez eu fui numa igreja que as tias estavam vestidas de Smurf. É para chorar, queridos. A maioria das vezes a gente vai pregar e nos dão 15 minutos para a palavra. E a gente quer fruto. Parece. Só que daí, ó como que tá o fruto? Cheio de bigato. Tá podre. Lá em cima, pastor. Está vendo? Parece. Sabe o que é isso? É folhagem. A figueira tinha folhas. O Senhor não quer vida de aparência. O Senhor quer vida de permanência. De que adianta? De que adianta ter nomes estampados em banners? Se o seu nome não está escrito no livro da vida ainda. De que adianta ter sua voz espalhada por todos os lugares Se a sua voz não está conhecida no céu Tem folha, mas é só aparência Ninguém engana ele O Senhor quer frutos sim Mas frutos no coração Existem pessoas que Aqui na igreja é uma coisa mas quando chegam em casa é outra. Senhor quer que você dê frutos de permanência. Frutos, o que, que é isso? Atos de justiça. Ao seu andar vão dizer, ali vai uma mulher de Deus. Quando você está num ponto de ônibus, igual eu estava ali no aeroporto onde perderam minha bagagem. Pessoas começaram a puxar o braço da moça Começou um tumulto E eu disse, Senhor O que, que eu vou fazer aqui nesse lugar? E eu disse, eu não, eu não vou ficar perdida Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo Eu comecei a ajudar as pessoas Calma Vai dar tudo certo, eu já passei por isso Aí veio as pessoas Nossa, você tem uma voz doce Eu disse É porque eu descobri que eu não estou sozinha o Espírito Santo sempre vai te acompanhar. Mas você só vai conseguir viver isso se você tiver intimidade com Ele. Sabe por que o Senhor vai te procurar em tempos que não é para frutificar? porque o Senhor quer te procurar no tempo que você está é, em luta, em tempos difíceis, lembra na pandemia, falaram para você que não era para dar fruto mais, falaram que era para você se calar, se trancar, mas Deus procurou fruto na pandemia, a igreja teve que se modificar, em tempos difíceis frutifiquem, em tempo de prova frutifique, é a mesma coisa de amar quem nos ama, é fácil, e sabe o que eu aprendi pastor, não frutifica os iguais, não frutifica os iguais, balança a mão aí de novo Ram, só frutifica os diferentes, porque às vezes a gente só quer andar com quem pensa igual a gente, eu vou frutificar só com os bons, com quem me ama, mas é para frutificar com os diferentes, um casal só gera vida quando? quando gerou intimidade entre dois, diferente na igreja não tem ninguém igual a você a Bíblia diz que você é único você vai pensar diferente, vai sentir diferente nós precisamos respeitar uns aos outros em suas particularidades quando nós entendemos isso nós viveremos melhores, em unidade. Queridos, aí sim nós estamos mostrando permanência. Quer ver uma coisa? Quer ver quem gerou em tempos difíceis? Joquebede, frutificou no tempo de Perse? Ana, frutificou em tempo de? Ruth, frutificou em terras estranhas. Sara frutificou em sua velhice Raquel frutificou no tempo de vergonha Porque quem não dava filho naquela época era envergonhado Ela gritava, dai-me filho, senão eu morrerei E ela frutificou Esposa de Jó, que nem nome tinha, frutificou em tempo de luto Às vezes a gente só joga pedra nela, né? Mas ela frutificou após o luto Aleluia Isabel frutificou no tempo da dúvida Zacarias hum, ficou mudo, mas ela frutificou, em qual tempo você está vivendo? no tempo em que falaram que você não dá nada, o que, que eu vou usar ela? ela só sabe varrer a sala, ela só sabe fazer o lanche, o que seria nós das, sem as tias da cantina aleluia frutifique no tempo da vergonha Deus tem honra para cobrir a sua vida, aleluia, sabe qual é a palavra do Senhor para você, Malaquias 3 e 11? Por vossa causa, Leoni, por vossa causa, Priscila, repreenderei o devorador, para que não vos consoma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seja estéreo, diz, diz, diz o Senhor, é por vossa causa floresça em tempo de dúvida, floresça em tempo de questionamento, o Senhor vai procurar a sua vida, mas eu estou doente, o Senhor já te curou aqui essa tarde, a Bíblia diz que já não há semente no celeiro, na videira, na figueira na romeira, na oliveira eles não tem dado seus frutos aí o Senhor disse lá em Ageu mas desde este dia desde este dia aqui em Blumenau eu vos abençoarei é a palavra viva se eu fortalecer só nas minhas convicções eu vou me frustrar quem te chamou? foi seu pastor? Então pode parar. Porque às vezes o pastor, não estou dizendo o pastor aqui, que esse aqui a gente sabe que tem visão, né? Mas o pastor viu que você gosta de criança, ah, chama ela para ficar com a criança. Quem te chamou? Foi tua esposa? Aí você vai parar mesmo. Mas se quem te chamou foi ele. Passa chuva, passa show, Oh, passa tempestade que for. Continue, porque quem te chamou garante. Quem te chamou? Urabacanta, Arabaixa, arabacanta. Quem te chamou? Sabe por que você vai começar a dar fruto? Seu nome talvez vai começar a sair. De quatro paredes, mas também os ramos quando começa a dar fruto, ele se inclina sabe porque o fruto, o fruto pesa, tem galho querendo se levantar porque está dando fruto não vai dar certo, quanto mais Deus te dá mais você é cobrado. Tem gente querendo dar fruto sem pagar o preço do jejum, da oração, da busca da palavra. Milhões, milhões, milhões só estão no Google da vida, mas não são capazes de folhear a Bíblia. Eu recebo diariamente pessoas na internet dizendo, me dá o esboço da pregação tal. Ei, é suja a palavra, venha para o seminário, tenha curiosidade, eu quero aprender mais. Quem não senta para aprender, não pode falar. Urabacã, tarabache. Jesus está na casa. Aleluia. Sabe quando o Senhor fala? Preciso de mais um ajudante. Pode ser um homem agora. Aquele jovem de camiseta preta. Ele vem cá. Quando o Senhor fala sobre fruto, coloca no pescoço, querido. Ele está falando como João Batista disse Preparem o caminho É que Jesus viria na terra e passaria pela terra Não Ele estava dizendo preparem o caminho do coração Naquela época o arauto dizia Ei, os reis vão passar Então vocês precisam aplainar as terras Porque as carruagens podem virar E o povo então aplainava Mas João Batista dizia Frutifiquem frutos de arrependimento. O rabacan tarabash. Coração de pedra não gera fruto. Mas eu quero dizer para vocês que vocês são o cedro. O segredo do cedro é que quando ele chega lá embaixo e encontra a pedra, ele abraça a pedra e continua crescendo. E Ele diz como está lá em Salmo 92, o Senhor é a minha pedra, nele não há injustiça, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor fala que é para a gente gerar fruto de justiça, Ele vai descascar o coração de pedra. O coração, segura aqui querido, que está cheio de depressão, de vales, né? O Senhor vai descascar tudo isso. O Senhor vai descascar o coração dos caminhos tortuosos. O Senhor vai descascar. Sabe por quê? O Senhor quer gerar em você um professor cheio do Espírito Santo. Mas a gente fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas você não dá ouvido para Ele. Quantas vezes você está andando na rua e vê alguém chorar? Acontece comigo. Eu estou andando, o Espírito Santo fala, Volta lá no banheiro de Camboriú, lá na Roda Gigante, terminei de usar o banheiro, lavei a mão, olhei para o lado e falei, é coisa da minha cabeça, a faxineira estava lá, o Espírito Santo falou, vai lá, abraça ela, e eu, meu Deus, aqui, aí eu, moça, o Espírito Santo falou que ama você, e ela, eu, começou a chorar, Dentro do banheiro as pessoas começaram a entrar. E eu disse, Jesus te ama. eu disse, Jesus te ama. Ela começou a se ajoelhar e as lágrimas escorriam. Quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ter sensibilidade. Quantas vezes eu dentro do hospital do câncer contando uma história para uma criança. Com um dreno aqui, dreno aqui. E falando das misericórdias do Senhor. Que se ela chegasse e fechar os olhinhos ali, havia uma esperança num lugar que não tinha dor. Mas aí eu via uma mãe quebrantada. E aí o Espírito Santo falava, vai lá, ela precisa mais que Ele. Ter um coração assim é saber que o Senhor vai fazer assim. Agora eu vou precisar de você, tá? Atrás aí ó, do seu corpo. Não, aqui atrás do seu corpo. Ele vai trabalhar assim, ó. Não é fácil competir com a Disney. Então eu uso muito LED. Um coração que tem o fruto do espírito. É aquela criança que falava palavrão e não fala mais. É aquela criança que ouve a história. Pode ser da arca de Noé, dos top 10 que fica lá na sala Ela vai falar Tia, eu estou igual Noé Igual Noé Porque eu prego tia E eles não me ouvem Aí está fazendo sentido Mas como a irmã Anitta falou Coloca só lá O cavalo A girafa Todo mundo vestido Não tem aplicação da palavra Não vai gerar atos de justiça no coração só que para isso chegar na criança precisa primeiro acontecer no seu coração, a árvore que está me ouvindo. Você precisa amar a palavra de Deus, porque a poda é como uma tesoura, e a poda da vida espiritual é a Bíblia, tchic, aberta, tchic, Ó, mostrando os seus defeitos, os meus defeitos. A poda para gerar vida. Isso aqui é só para mostrar que o fruto é isso É mudança de caráter É conversão Se eu perguntar aqui Quem tinha uma vida Que lá fora se drogava Ou tinha uma vida terrível não, não, Só levanta a mão assim e fala Ó oh, Senhor, nem vou contar quem eu era Olha ah lá, mudou ou não mudou? Atos de justiça Pensa irmão, que Deus Na sua vizinhança, quem te conhecia E agora olha para você e não fala quem é ela agora? Isso é fruto. Isso é fruto. Agora ter a aparência e aquela uma que fala assim... Hum, essa aí? Só lá dentro da igreja mesmo. Porque aqui em casa eu escuto... Aaah! Queridos, obrigada. Pode colocar ali no chão. E eu vou finalizar. Isso, voou o coração ali. Não tem problema não, que feltro não, não quebra. E aí eu estava três horas no congestionamento... Eu disse Senhor, eu já falei da videira, eu já falei, e o Senhor disse Calma. No Velho Testamento tem uma passagem linda, no livro de Juízes. Eu falei Senhor, eu já li esse livro de Juízes, não tem parábola lá. Aí eu voltei. Quatro árvores. Eu quero aqui quatro homens para me ajudar. Vou usar os homens. Tem homens lá no fundo? Cadê? Fica aqui, filho. Você é um, olha um irmão aqui, outro irmão aqui. Tá vindo um lá. Deu quatro ok, pera aí isso irmão, Pega essa figueira vai ser para você deixa eu ver quem vai ser o espinheiro, ah, ninguém vai querer ser o espinheiro ixi irmão, olha vai então a videira ah, a oliveira, deixa eu ver quem vai ser a oliveira o irmão, o irmão vai ser o espinheiro irmão, porque a sua barba vai ajudar no. <risos> olha lá tá na bíblia, tá? E eu gosto de pregar o que não é pregado assim. Eu gosto de sair dos top 10. Por isso que eu sou a tia do Apocalipse, que eu gosto. Olha ah lá. Dá pra ver aí, pastor? Não? Aqui na escadinha? Ali, vamos ali então. Aqui no primeiro degrau. ver se dá, pra, o pastor vai olhar. Um do lado do outro. Ok. Livro de Juízes. A Bíblia conta e eu não vou me... me é, cara, perdendo assim, não perdendo tempo mas contando detalhes mas a Bíblia conta a história de Gideão E o Senhor foi falando comigo lá naquele trânsito de três horas e o Senhor falou, Gideão tinha 70 filhos, Gideão disse assim nenhum de nós vamos governar, Deus tinha dado talentos, Deus tinha dado dons mas eles se homem. mas tinha um filho que a Bíblia o chama de bastardo, o nome dele é Abimeleque Abimeleque falou, eu quero reinar e ele chegou e fez amizade com seus 70 irmãos, 69, 70 lá, e falou: Olha, eu sou sangue do sangue de vocês. Fez uma amizade. E eles falaram: Aceitamos vocês como nosso irmão. Mas Abimeleque chamou um povo de Siquém, uns mercenários, e mataram os seus irmãos, para que ele pudesse reinar. Tenham sensibilidade no que Deus quer falar conosco. E o que, que aconteceu? Um escapou. O nome dele era Jotão, o mais novo. Jotão subiu no alto do Monte Jerezim e disse: Povo disse quem? Uma história eu vou contar. E ele começou a falar no formato de uma fábula Mas não é só uma fábula Porque aqui na história as árvores vão falar Mas teve explicação Então se tornou uma analogia Porque uma fábula explicada na Bíblia Se torna uma analogia Mas muitos também chamam de parábola Ok? E a Bíblia conta que ele disse Havia quatro árvores E elas procuravam quem reinaria sobre elas e então as árvores chegaram, figueira, reine sobre nós, aí tem um ledzinho aí também, reine sobre nós, a figueira, isso, balança assim, ó. a figueira falou assim, imagina que eu vou reinar, vou deixar de dar a doçura do meu fruto e reinar sobre vocês, não, procurem outro, eu sou muito doce, eu já tenho o meu propósito, eu já gerei o meu fruto, e as árvores então correram e chegaram na videira, tem um ledzinho aí também irmão, videira, reines tu sobre nós, é quase não parece porque tinha que apagar a luz, e a, a videira balança também A videira disse Eu reinarei sobre vós Vou deixar a minha posição Vou deixar de dar os meus lindos cachos de uva Vou deixar de gerar a alegria do vinho Não, eu alegro os homens e alegro a Deus Ah, procurem outra E chegaram as árvores Oliveira, reine sobre nós E a Oliveira disse Imagina você sabia, balança irmão Você sabia que eu gero muito azeite? Ah não, eu já tenho um propósito Mas procure outra árvore Quem sobrou? Ele, o espinheiro Orgulhoso irmão, você vai fazer uma cara aí. Pode acender Isso, levanta assim e fala Se vocês quiserem que eu reine sobre vocês Tudo bem só que vocês vão ter que descansar Sobre as minhas sombras Que sombra? Espinheiro não tem sombra É um arbusto que ninguém planta Dá em qualquer lugar Era mentiroso E ainda fez uma ameaça Se vocês não ficarem nos meus rebentos Eu os matarei com o meu fogo Sabe por quê? Espinheiro é seco E a sua natureza é inflamável mas não teve outra solução. Então, quem reinou? O Senhor Espinheiro. Aproveitou a omissão das árvores boas. Irmão, cabecinha, hein? Brincadeira, irmão. Olha, ficou um espinhudo mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Aquele povo disse quem? Foi Destruído, Não ouviram a voz de Jotão durante um tempo O que, que eu quero dizer? Quando os bons se omitem Ai, eu vou subir aqui Fica aí, árvores Porque tem uma frase linda de Martin Luther King Porque eu estou chique Peraí Nem vou falar disso aí que eu já falei tudo Ixi, já falei tudo Cadê o Martin Luther King, gente? Pelo amor Peraí, Aí. Ai olha lá, o que me assusta não é o grito dos mas sim o silêncio dos o que significa isso? quando uma igreja se omite de reinar sobre as crianças de educar as crianças, de gerar o fruto que Deus possibilitou a vocês e não ao mundo os maus reinarão sobre essa terra sobre a ameaça não falem porque eu os prenderei. Fechem a boca, senão eu os queimarei. Não é o tempo em que estamos vivendo. A figueira deixou de trazer a doçura para aquela época. A Bíblia diz que vocês comem da palavra que é mel. Vocês têm a doçura para o mundo amargo. Não se omitam do que Deus chamou para vocês fazerem. A videira tem alegria, tem o vinho. A videira fala também de unidade, de comunhão. Lembra do Salmo 128? Sua mulher será como a videira que reúne, que traz a comunhão. Nós temos isso para alimentar as nossas crianças. Nós temos doçura, nós temos alegria. Nós temos vinho novo da presença do Espírito Santo. Não se omitam. Não é para mim. O Senhor está dizendo, é para você, igreja. Não deixem de trazer cura como o azeite que você tem. Não deixem de trazer a unção. Vocês são as oliveiras dos dias de hoje. Vocês são a videira, vocês são a figueira que Deus plantou nos dias de hoje. Deus está nos convocando para essa missão. Não se omitam, porque os maus estão reinando. Nós já aprendemos: abra sua boca em favor dos que não sabem se defender. Os espinheiros podem te ameaçar, nós vamos fechar a igreja, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Enquanto tem unção, um enquanto tem azeite, enquanto tem a presença, a igreja vai estar aqui, orando, jejuando, buscando a presença. Sabe também o que me arremete a isso aqui? Israel, Israel rejeitou também a posição. Israel também disse, venham até mim, Jesus disse para Israel, venham até mim, o que, que Israel fez? Não, não teremos nenhum outro rei a não ser César, apedrejaram ele, fizeram amizade e vão fazer no final dos tempos com o maior espinheiro chamado anticristo mas a Bíblia diz que o fim da que tem fogo, também vai ser queimado no fogo. Israel vai ter que reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso. Zacarias 14 disse que eles vão ver Jesus sobre o monte das oliveiras e vão ver o que eles deixaram de adorar. Você pode colocar a mão no seu coração aí. Você pode entender... Que você foi chamado para gerar vida em tempos de perseguição. Você foi chamado para gerar vida em tempos de dor, em tempos de luta. Mas só que você não está seca, não. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, hey, eu te plantei junto a ribeiros de água. O rabacantarabaxarabacaio. A Bíblia diz que lá no céu, do trono de Deus, tem rios. Sai esse rio. Ele vem estar aqui no nosso meio. E eu quero que vocês se levantem agora. Queridos, podem deixar ali atrás o material. Se levantem comigo. Vocês conseguem entender? E coloca para mim, irmão, águas purificadoras e eu vou terminar. Vocês conseguem entender que o Senhor nos chamou para um momento especial? Vocês conseguem entender que não é só em tempo de alegria, queridos, que o Senhor nos chamou? É em tempos de luta. Essas águas, pode soltar, irmão. Essas águas, elas passam aqui. Pode aumentar, essas águas trazem vida aqui, essas águas geram vida para suas raízes que estão quase mortas e como estava lá em Jó, ainda que a sua raiz ela esteja envelhecida na terra, receba a chuva do Espírito Santo queridos, você pode voltar agora a sua mente eu sei que vocês estão cansados não é fácil ser a última mas o Senhor me chamou para fechar este seminário você pode entender o que o Senhor tem para você não adianta nada aprender ferramentas se você não estiver nele e ele não estiver em você eu quero trabalhar a sua alma Sabe por que você não pode tocar crianças Se você estiver ferida Ao ponto de talvez ter uma amargurada Amaldiçoar crianças O um Senhor nos chama Para ser luz Seja luz Estão vendo a minha roupa? É assim que as crianças te veem você é a única esperança na sua sala de aula para muitas crianças. O seu abraço é o último abraço, talvez, da criança que não tem uma pai, um pai, uma mãe, uma avó. Você precisa entender que a maior ferramenta é a presença dEle, é a vida com Ele. Frutificar é estar com Ele, é gerar a vida dEle, é levar Ele para as nações.